0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Ja, herzlich willkommen zu Och, Menno, dem inkompetenten Podcast, wo alles auch schief geht. Ja, ich habe... Letzte Woche eine Folge rausgebracht, wo ich über das Wachbataillon geredet habe. Da dachte ich mir danach, hey, machen wir was über Technik, machen wir was über Facebook, machen wir was über Krisenreaktionen. Da bin ich ja quasi dabei, mir mal wieder 300 Tabs im Firefox aufzumachen. Ja, und dann hat die Bundeswehr entschlossen, so einen kleinen kleinen Fackellauf zu veranstalten. So, ähm, so ein kleinen Zapfenstreich letzte Woche. So, den Zapfenstreich, den großen Zapfenstreich vor dem Reichstag zur Beendigung des Afghanistan-Einsatzes. Meine Folge ist da einen Tag vorher rausgekommen. Ja, und dann ging es auf Twitter und die Rechten, die Linken, na, hauptsächlich die Rechten, haben sich dann aufgeregt, dass man sich über Ferkeln aufregen kann. Und ähm, ich habe dann auch so einiges an Tweets gekriegt und mein Podcast wurde auch immer gerne verlinkt. Danke dafür übrigens nochmal, das hat mich gefreut. Ähm, für die neuen Hörer und Hörerinnen, also gerade die Hörerinnen, herzlich willkommen. Normalerweise rede ich, na, ich rede schon ziemlich viel was das Militär. Ich lüge mich jetzt mal nicht selber an, aber ich vermeide, also eigentlich ist, will ich auch mehr über Technik reden, aber egal. Ähm, naja, und auf jeden Fall wurde da immer drüber gemotzt, dass ich ja Fehler mache in meinem Podcast. Also, herzlich willkommen, liebe neuen Hörerinnen. Dieser Podcast heißt nicht umsonst der inkompetente Podcast. Dieser Podcast zeichnet sich dadurch aus, dass die Recherche, die sehr gründlich von mir dadurch gemacht wird, dass ich einfach in meinem Browser 300.000 Tabs aufhabe und die Hälfte der Tabs dabei eh vergesse. Mein Skript besteht darin, dass ich hier einfach meinen Monitor anstarre und meinen Pegel beobachte und also den Pegel äh, meine Audiosignale. Der andere Pegel fühlt sich vielleicht auch während des Podcasts und ähm, ich hier einfach nur ins Mikrofon laber, Ohne Skript, ohne Plan und das Ganze dann auch nicht schneide, sondern direkt so veröffentliche. Ich höre es mir sogar noch nicht mal einmal wieder an. Ihr seid quasi die Ersten, die es hören. Warum mache ich das? Weil wenn ich das Ganze schneiden würde, würde ich ja Sachen rausschneiden. Das mache ich bewusst nicht. Also gab es einige fachliche Kritik. Auf die möchte ich natürlich jetzt eingehen. Ja, Es gibt den Kritikpunkt, dass die Optik des Wachbataillons mit den Fackeln und so an die NS-Zeit erinnert. Die Kritik ist, wenn man historisch korrekt ähm, recherchiert, falsch. Das muss ich zugeben. Also am 30. Januar 1933 ist die SA durch Berlin gezogen mit Fackeln. Die war aber nicht im Gleichschritt unterwegs. Die Jungs haben es nicht geschafft, eine ordentliche Formation zu machen. Die haben es noch nicht mal geschafft, einheitliche Fackeln zu halten. Dort hab, verlinke ich euch einen Artikel vom Tagesspiel. Achso, äh, Musik heute. Äh, bevor ich es vergesse, so viel zum Thema Kompetenz. Heute Fade to Grey. Die Folge heißt übrigens auch Fade to Grey. Fackeln im Sturmschritt. Ähm, ja, Fade to Grey, äh, ein Cover von Atrusted eine einer deutschen Metalband. Fade to Grey ist ja auch so schon ein geiler Song. Es würde auch gleich noch ein bisschen ums Grau gehen. Mir graust es heute so ein bisschen sozusagen. So, zurück zur SA. Äh, Die Jungs haben es nicht geschafft, ordentlich mal als Formation aufzutreten. Die sind mit Fackelchen und ihrer normalen Uniform mit ähm, ihren Stoffmützen durch die Stadt gezogen. Es gibt da Originalfotos. Und ähm, ja, die ah, antijüdisch-antisozialistischen Umwälzungen, die die NSDAP da machen wollte, wurden dann halt am 30. Januar 1933 eingezogen. So, das Problem war, dass diese Fotos einfach nicht für die Propaganda herhielten. Erstens, Januar ein bisschen kalt, düster, Fotos doof, damals nicht genug Licht. Also hat man, äh, als man durchs Pro- äh, Brandenburger Tor marschierte, das Ganze ähm, nochmal nachgestellt. Und zwar Josef Goebbels hat das dann im Sommer nochmal für den Propaganda-Epos SA Mann Brandt von Bavaria Film AG, ja, die Bayern damals auch schon wieder gut, die Szenen nachstellen lassen und zwar dann mit Helmen, Koppeln, also Lederzeug und vernünftigen Fackeln, die alle auch einheitlich waren und schön im stra- äh, stra- strammen Gleichschritt für den Propagandafilm nochmal durchmarschiert. Also so gesehen ja, ich gebe den Kritikern recht, in äh, Gleichschritt marschieren mit Fackeln und Helmen ist historisch nicht korrekt. Das hat die SA damals nicht gemacht. Das hat die SA damals nur für die Propaganda gemacht und für die Filmaufnahmen. Somit ähm, ist natürlich der Kritikpunkt, dass man einfach nur um die ähm, SA-Bilder wiederherzustellen mit Fackeln durch die Gegend rennt, ähm, falsch. Und natürlich ist es völlig verständlich, ähm, wenn das Wachbataillon äh, zur besseren äh, Darstellung für die Kameras einfach mit Fackeln unterwegs sein will, weil es gibt ja schönere Kamerabilder, da würde auch Josef Goebbels zustimmen. Also so gesehen, ja, es stimmt, liebe rechte ähm, äh, Twitter-Blase, das Wachbataillon möchte also nicht die original 30. Januar Machtübergreifungsbilder wiederherstellen, sondern das ist dann eher der Sommer von 1933. Da gebe ich euch natürlich recht. Jetzt kann man natürlich auch grundsätzlich mal überlegen, so ob ein für ein modernes, ähm, zeremoniell denn überhaupt noch Fackeln so sinngemäß sind. Also wir müssen uns mal erinnern, dass der übrigens der größte Umweltsünder auf diesem Planeten ist das US-Militär. Das ist der größte Verbraucher von Öl und auch der größte ähm, Ausstoßer von Treibhausgasen. Also wenn jetzt das US-Militär nicht existieren würde, wären übrigens die anderthalb Grad Klimaziele viel einfacher einzuhalten. Gut, das russische, das chinesische und das deutsche Militär sind jetzt auch nicht unbedingt die saubersten, also ähm, bleifreie Munition, wie immer so schön gewitzelt wurde, haha, die, äh, die Grünen wollen bleifreie Munition, naja, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, wenn man die ganzen Emissionen der, der Kriegsmaschinerie auf diesem Planeten eindampfen würde, würde man wahrscheinlich die Klimaziele Und jetzt kann man sich überlegen, ob man durch die Klimakrise bevorzugt ähm, noch Kämpfe um Kohlenwasserstoffe ausführen will, also Erdölquellen erobern, abbrennen und ähnliches, wenn man eigentlich, wenn man das nicht machen würde, diese Erdölquellen gar nicht bräuchte. Und in diesem Zuge dieser Umweltüberlegung könnte man natürlich jetzt auch auf die Idee kommen, man lässt diese Fackeln weg. Ich meine, wir haben übrigens der Zapfenstreich, gebe ich auch recht, ist ein altes Ritual, schon seit dem 16. Jahrhundert ähm, wurde durch die Kneipen gezogen und die Soldaten aus den Kneipen rausgeholt. Ja, das ähm, ist heute nicht viel anders, aber das machen eher die bewaffneten Schülerlotsen und nicht das Musikchor. Ähm, also, wie gesagt, diese Fackeln waren übrigens im 16. Jahrhundert auch schon all, uh, out of date. Ne? Also, ähm, die Menschen nutzten schon seit je längeren Zeit die Laternen. Ähm, die Fackel selber ist eigentlich als Lichtimplementierung eigentlich schon seit über 1000 Jahren nicht mehr ganz so up-to-date. Also Kerzen wurden schon erfunden, ähm, andere Formen äh, des in Wachs getrauchten Dochte, äh, Laternen und ähnliches. Also diese klassische, wir haben einen Stock und machen da Licht an, das ist selbst für die, die veraltet. Ja, also da gibt es Continual Flame äh, oder an, äh, Light Cantrip oder sonst was. Also wer als Abenteurer noch mit einer Fackel durch die Gegend läuft, ist dort auch ein paar Editionen zurück. Also so gesehen, die Fackel als solches ist ein wirklich schlechter Zustand, was die Technik angeht. Gut, das ist jetzt wieder auch typisch für die Bundeswehr. Also früher war immer alles besser, also äh, ändern wir auch nichts an der Ausrüstung. Also, dass die Fackel da noch geschwungen wird, zeigt halt auch den Gesamtgeist, den die Bundeswehr so insgesamt hat, was Modernisierung angeht. Ich meine, wenn man jetzt aus Showaspekten sagt, wir wollen hier eine geile Show einstellen, Gut, man kann jetzt sagen, Propaganda-Minister Goebbels hat schon gesagt, fackeln Sie ein Eil aus, gebe ich zu. Also ich habe als Fotograf Pin-Ups mit äh, hier Feuershow und so letztlich geil fotografieren. Äh, habe ich tolle Fotos von gemacht. Aber ich sag mal, so ein LED-Poi sieht halt auch cool aus. Also mit LEDs kann man auch geile Bilder machen. Und wenn man sich jetzt so die Eröffnung von den Fußball-WMs und so anguckt oder von äh, Olympischen Spielen, da gibt es doch richtig geile Shows mit LEDs. Wieso rüstet man jetzt nicht aus Wachbataillon, meinetwegen mit Säbeln aus? Und diese Säbel, da kann man ja LEDs reinmachen. Hey, dann haben wir sogar Lichtschwerter, sind wir mal so richtig vorneweg. Ja, oder wenn man sagt, okay, die Soldaten sollen die LEDs nicht tragen. Ich meine, in Deutschland klappt das nicht mit bewaffneten Drohnen, wie wäre es mit beleuchteten Drohnen? Ich meine, so Lichtschaus aus Drohnen gibt es ja mittlerweile auch ja Gut, da müsste man stabil in der Cybersecurity sein, weil sonst stürzen die Drohnen ab und Deutschland und Cybersecurity vergessen wir auch wieder. Also vielleicht sollten wir denn doch bei den Fackeln bleiben. Ich meine so moderne Technik und Deutschland, schnelles Internet und so. Okay, ich verstehe die Fackeln. Also jetzt wir mal drüber diskutiert. Die Fackeln sind genau die richtige Technik für Deutschland. Also moderner darf es bei uns einfach nicht werden. Also selbst eine Taschenlampe, da sind die Batterien alle. Akkus gibt es nicht. Und auf dem Versorgungsweg neue Batterien kriegen. Also von eine Taschenlampe. Okay, Fackeln. Also ich lasse dem Wachbataillon die Fackeln. Die dürfen da auch dann gern durch Berlin marschieren mit Fackeln. Ich meine, Straßenbeleuchtung ist ja auch wahrscheinlich zu teuer. Hat Berlin da wahrscheinlich aus Kostengründen auch abgeschaltet. Also Fackeln, okay, könnte man jetzt durch was moderneres ersetzen und dann vielleicht auch eine Lightshow machen, passend zur Musik, aber ähm, lassen wir mal die Fackeln. Und dann kann man sich auch über den restlichen Anzug mal Gedanken machen. Warum marschieren die da mit Helmen auf? Ja gut, die SA liefen mit weicher Kopfbedeckung durch die Straßen, erst im Propagandafilm, dann mit dem Helm. Ja, und der, ich, mir wurde dann auch gesagt, ja, es ist ja kein Stahlhelm. Das ist ja denn der modernere Helm. Davon eine Kopie, es ist äh, jetzt nicht der aktuellste Gefechtshelm aber es ist eine. Kopie des aktuellen Gefechtshelms, also eines aktuelleren Gefechtshelms, mit dem die durch die Gegend laufen. Und mir wurde dann auch auf Twitter, also ich verlinke euch die ganzen Tweets der rechten Blase, wer da Spaß dran hat, unter der Folge. Und da wurde mir ja gesagt, dass auch diese Helmform wirklich gut ist, um da Schrapnell abzuhalten. Und so. das ist halt die beste Form. Also auch die modernen Helme der Amerikaner seien ja viel schlechter. Und also die Form des Stahlhelms, also insgesamt ist ja eigentlich die beste Helmform. Jetzt frage ich mich, okay, wie gefährlich ist Berlin? Ich weiß, so einige Viertel sind ein wenig gefährlicher. Aber wie viel Schrapnell sind vor dem Bundestag zu erwarten? Jetzt mal so ehrlich in die Runde gefragt. Ich meine, vielleicht kann ja jemand hier von den Hörerinnen, weiß wie viel Schrapnell da so durch die Gegend fliegen. Also ich bin selten in Berlin, also bis jetzt habe ich da noch nie einen Helm gebraucht, aber vielleicht, wer weiß. Und ich meine, an sich ist es sinnvoll, mit dem Helm unterwegs zu sein. Also ich habe auch ähm, an Bord und so, ich fand es immer im Gefechtsdienst einen Helm aufzuhaben, bei meinen über zwei Meter, man stößt sich schon mal den Kopf, also das macht schon Sinn. Also an sich... Und ja, wenn die da durch die Gegend stolpern bei so einem Antreten, vielleicht klappt das so ohne Stützräder noch nicht, dann kann man auch mal einen Helm tragen. Das ist auch okay. Also es gibt ja auch immer schöne Videos vor so einer Ehrenformation, wenn man über anfängt zu stolpern, weil irgendwie ein Seil oder ein Kabel gespannt ist und die alle rappel, 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 rappel. Also so gesehen, ich verstehe den Helm. Aber man hat ja beim Wachbataillon den Helm ersetzt. Das ist ja kein Gefechtshelm, was die da tragen. Das muss man ja auch mal feststellen. Das ist ja ein Plastikhelm. Das ist ein leichter Plastikhelm, der dafür gemacht wurde, damit den Leuten beim lange dumm in der Gegend rumstehen, was ja, wie gesagt, deren Job ist. Also, wie gesagt, eine äh, ein Gartenzwerg hat ungefähr denselben äh, Job als das Wachbataillon. So, die sollen möglichst lange in der Gegend rumstehen und als Beleuchtungselement mit der modernen Fackel, wie gesagt, ähm, moderner geht nicht, äh, da stehen. So, und das wird auf Dauer einfach mit so einem Gefechtshelm ein bisschen zu anstrengend. Und deswegen hat man eine leichte äh, leicht Plastikversion davon gemacht. Also der, die Schutzwirkung wird wahrscheinlich die sein einer Tupperschüssel oder einer Salatschüssel. Obwohl eine, so eine stabile Tupperschüssel wird vielleicht sogar noch mehr Schrapnell abhalten. Also jetzt stehen die also mit so einer Plastikschüssel auf dem Kopf da und so eine so der normale Gefechtshelm, der ist ja matt. Das sieht ja nicht gut aus auf Bildern. Da, da glänzt ja der schöne Fackel. Äh, nicht. Also das hätte Goebbels alt auch nicht gefallen. Also sind die poliert, damit der Fackelschein darin sich schön spiegelt. Jetzt, ich weiß nicht, wer sich von euch jetzt mit Militär auskennt, aber glänzend und Militär ist normalerweise nicht so das, was man wünscht. Da wird viel Geld für ausgegeben, dass Sachen irgendwie matt sind dass sie nichts reflektieren, also richtig viel Geld ausgegeben, damit sie keinen Schall und keinen Radar reflektieren. Aber auch normales Licht wird man ungern reflektieren haben. Also machen sie etwas, was im normalen Militär nicht sonderlich gern gesehen wird, also hochpolierte Helme. Die Frage, was ein Helm mit der Schutzwirkung einer Salatschüssel in hochpoliert und das Militär gemeinsam haben, hat sich dort scheinbar nie einer gestellt. Die nächste Frage, die man mal stellen darf, so unbedarft, wenn man mal einfach fragen darf, nur so dumme Frage, darf man ja mal vielleicht stellen. Was hat der Sinn von dem Helm und dem Anzug mit Langbind? Also die stehen ja da in dem Dienstanzug, in der Ausgehuniform des Heeres oder Luftwaffe Marine. Je nachdem, aber jetzt war es ja denn letzte Woche der Heeresuniform. Was ist denn der Sinn, mit Jackett und Krawatte dazustehen? Und eine Salatschüssel auf dem Kopf zu haben. Sind das Pastafari? Nee, dann wären es ja Nudelsiebe. Was ist der Sinn und Zweck? Wenn man mir sagt, okay, das war historisch so immer schon so, frage ich mich, So, wenn der Zapfenstreich von 1600 ist. Krawatte ist übrigens erst später aufgekommen. So 19. Jahrhundert. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich könnte es jetzt in der Wikipedia recherchieren, aber machen wir nicht. Also die Krawatte selber ist später aufgekommen. Und Plastik haben wir auch erst seit den 50er Jahren. Also welche Tradition bilden wir hier ab? Wir stehen also mit einer Salatschüssel und einer Krawatte auf dem Kopf mit einer altmodischen Leuchtungsquelle vor dem Reichstag. Welche Tradition soll das darstellen? Dass wir Deutschen plastikversessen sind, zu doof sind, irgendwie die Glühbirnen auszuwechseln und gerne auf Anzug und Krawatte stehen? Hm? Wir feiern die deutschen Banker, Innovationsmangel 300 was soll das denn darstellen? Welche Form der Gesellschaft soll dieses Bild abbilden? Dazu kommt dann natürlich noch das Lederzeug. Weißes Lederzeug übrigens. Also nichts gegen Leute, die gerne Lederriemen sich um den Körper wickeln. Ich bin äh, Mettler, also ich stehe total auf schwarzes Leder. Weißes Leder nicht unbedingt. Aber ganz ehrlich dazu noch die graue Uniform. Aber, aber gut, diese Das Schöne ist ja mit den Koppeln. Früher, kann man ja natürlich sagen, historisch gewachsen. Früher hatte so eine Koppel ja den Sinn, dort den Säbel oder ein anderes Schwertchen dran zu hängen. Würde auch total Sinn machen. Hat übrigens auch in den SA-Propagandafilmen Sinn gemacht. Weil früher hatte die Wehrmacht auch Säbel und Dolche und sowas. Ähm, Hatte man übrigens auch überlegt für die äh, Aufstellung der Bundeswehr. Es gibt übrigens noch irgendwo ein Lagerhaus voll mit ähm, Säbeln. Offizierssäbel, die man gekauft hatte, weil es man die Bundeswehr aufgestellt hat. Da hatte man nämlich überlegt, zu der Uniform soll es auch ein Säbel geben. Weil macht sich ja halt bei so einem Antreten auch hübsch. Aber hat sich dann überlegt, ach so scharfe Gegenstände und Offiziere, lassen wir mal wieder. Also ähm, hat man diese Säbel nicht eingeführt. So, jetzt haben wir also ein Strapsensystem, das angezogen wird, um dort ein Säbel, der nicht gekauft wurde, dran zu hängen. Diese Strapsen hat man jetzt seit über 50 Jahren, schleppt man die mit sich rum. Und der einzige Sinn und Zweck, den die jetzt heutzutage erfüllen, diese Koppel, ist über den den dicken Hinweis zu geben, dass das Sportprogramm der deutschen Bundeswehr nicht so gut ist wie das Essen. Weil nämlich das hochmoderne, individualisierte, perfekt auf den einzelnen Soldaten biomechanisch abgestimmte Sportprogramm sorgt ja nur für eine hydrodynamisch wertvolle Tropfenform bei den meisten Soldaten. Bei manchen Soldatinnen auch, aber eher der Soldat hat ja da ein Problem mit. Also wird gut, beim He- äh, Wachbataillon darf man ja nicht mit Bauch dienen, aber wenn die reguläre Truppe auch mit denen antritt, sorgt ja so eine Koppel nur dafür, dass die äquatoriale Region ein wenig mehr betont wird. Und diese Betonung der äquatorialen äh, Region, so, gerade mit einer Uniform, die nicht darauf ausgelegt ist, dass man dort regulär diese Koppel über dem Jackett trägt, sorgt ja dafür, dass man noch mal besonders lächerlich aussieht. Gut, beim Wachbataillon ist es denn sogar noch in Weiß, die Koppel. Beim normalen Soldaten ist sie ja in Schwarz. So, und dann haben die noch schöne weiße, lange lederhandschüchern an. Wie gesagt, jedem seine persönliche Vorlieben. Aber Sieht jetzt auch nicht unbedingt so richtig toll aus. Gut, die anderen, die auch noch so Weißzeug tragen, sind die Feldjäger, unsere bewaffneten Schülerlotsen. Da macht das ja Sinn. Ein Schülerlotse trägt ja nun auch mal so einen Reflexionsstreifen. Wenn man sich kein reflektierendes Material leisten kann, macht es aber bei einer Verkehrskontrolle wenigstens ein weißer, Lederriemen äh, und ein paar weiße Patschehändchen schon Sinn, wenn man sonst in Flecktan unter in der Ecke steht. Weil wenn man so jemand rauswinken will und man steht denn vor einem Busch und winkt in seinem Flecktan, dann sieht man, wird man ja nicht gesehen. Also so gesehen macht ja bei den Feldjägern so ein weißer Lederriemen und so schon Sinn. Man könnte da auch natürlich mittlerweile ein bisschen mehr reflektierendes Arbeitsschutzmaterial einsetzen, wenn man das möchte. Aber beim Wachmaterial welchen Sinn und Zweck erfüllt dieser Lederriemen wirklich? Ganz ehrlich gefragt, welcher sind und Zweck? Ja, sieht toll aus. Naja, relativ. Also wenn ein Säbel hängen würde. Aber so? Hallo, wir sind die Deutschen, wir können uns noch nicht mal Waffen leisten. Guten Tag, wir stehen mal hier in der Ecke rum. Ja, wir sind so blöd, eine vernünftige Beleuchtung hinzukriegen. Ja, wir haben einen Nudelsieb auf dem Kopf und haben nochmal mal Strapsen um für Waffen, die wir nicht besitzen. Und links und zwei und drei und vier. Na super. Wir sehen doch da auf, aus wie die Affen. Übrigens international hat man sich über die Bilder aus Berlin auch ein wenig gewundert. Ich, wie gesagt, verlinke es euch unten. Und jetzt kommen wir mal zu den größten dieser Sachen, wo man sich mal darüber wundern muss. Und das war ist es der Heeresdienstanzug, der immer wieder mal auf der Agenda steht, dass man ihn mal aktualisiert. So, ähm, die Polizeiuniform, wer sie kennt, wurde ja auch mal aktualisiert, ja? Da gibt es die östergard uniform das waren die alten Grünen, die sind ja jetzt auch durch Blau getauscht worden. Sondern man kann jetzt mal sagen, also die Heeresdienstuniform, der Dienstanzug, der ist schon ein wenig in die Jahre gekommen. Der ist, wenn man ehrlich ist, auch vielleicht ein bisschen belastet. Weil im Kaiserreich hat man irgendwann angefangen, die Uniform in Feldgrau herzustellen, weil sie einen gewissen Taneffekt im Feld hatten. Deswegen Feldgrau. Grau ist, wenn man so ein bisschen ne, die Landschaft zerbombt und so, gibt so ein Mischgrau. Da ist so ein Grau schon relativ gut tarnend. Oder wenn man halt mal eine Stadt bombardiert hat und in Schutt und Asche da irgendwas liegt. So, jetzt hat man gesagt, als jemand die Bundeswehr aufgestellt hat, ja, wir wollen jetzt mal alles neu machen. Also äh, hat man die Uniformstadt in Feldgrau, in Heeresgrau festgelegt. Ich verlinke euch den Artikel mit den verschiedenen Graufarben. Und für die Leute, die es ähm, jetzt besonders genau wissen wollen, ich habe heute das Logo von Ochmenno in der heutigen Folge, wenn ihr euch das genau anguckt. Oben links ist die aktuelle vorgeschriebene Heeresuniformfarbe. Das ist das Basaltgrau. Ich habe jetzt keinen Streifen mit Heeresgrau dazwischen gemacht. Und rechts unten ist die Farbe, die die Uniform in der Nazizeit hatte. Und zwar das Feldgrau. Also es ist ein klarer Unterschied. Also es ist schon ganz klar, dass man sich historisch hier abgrenzen will und deswegen hat man ja auch andere Teile der Uniform deutlich verändert. Also man hat den Kragen verändert, ja, man hat die Knöpfe also ein bisschen und so die Taschen. Also es ist schon ganz klar viel geändert. Also es ist schon keinerlei, also also nee, da ist nichts mehr geblieben, wie es mal, war. also auch gerade bei den Waffenfarben. Ne, da hat man sehr viel getan. Also die Offiz- Also die Generäle haben den Hochrot und die Offiziere im Generalstabsdienst, die haben Kamisrot. Also das war bei, bei, der, bei der Wehrmacht war das um, Hochrot und Kamisin. Ähm, aber dafür hat auch die Panzertruppe hat also hat das Rosa gekriegt. Das, das war vorher m, auch Rosa. Äh, die Feldjäger, die haben aber, die also bei den Feldjägern, die haben Orange und das war vorher m, Orange. Oh, ähm, Ja, aber also sonst hat man aber ganz viel geändert. Ähm, also die Logistiktruppe äh, und Sanitätstruppe mit den Blautönen, ja, das ähm, war denn in der Wehrmacht auch so, so ähnlich. Die Jägertruppe mit Grün, die ist dann halt auch grün geworden. Ja, also man hat sehr viel an der Uniform verändert. Und ähm, das Tolle ist, bei Her ähm, gab es nie einen gleichmäßigen grauen getan. Der selbstbeschaffte die selbstbeschaffte Uniform hat immer schon verschiedenste Grautöne gehabt. Da gibt es ja auch schöne Cartoons schon von, äh, weil so gewisse Vier-Sterne-Generäle dafür bekannt waren, dass ihre Uniform eigentlich nicht mehr grau, sondern schwarz war. Ja, ähm, der berühmte, äh, äh, wie hieß denn der General? Ich vergesse ihn jetzt wieder. Ist ja auch völlig egal. Ich interessiere mich ja nicht für Generäle. Ähm, ja, aber es wurde jetzt übrigens am 27. April. 19, äh, 2015 festgelegt. Das ist also jetzt das Heeresgrau und so, dass man bei unbedingt jetzt mal Basaltgrau festgelegt haben soll. Basalt ist auch äh, Farbe der Marine, also für Schiffe. Ähm, ja. Also, ähm, die Tuchfarbe wurde jetzt Mal 1980 festgelegt und ähm, das war dann, äh, dass, dass man jetzt unbedingt mal auf Heeresgrau einheitlich sein soll. Aber das ist halt so der Punkt. Man hätte ja bei der Aufstellung der Deutschen Bundeswehr jede beliebige Farbe nehmen können für Heeresuniform. Wenn man mal ehrlich ist. Weil ja, die, mit der Uniform geht man ja nicht mehr ins Feld. Ne? Damit tarnt man sich ja nicht mehr. Das ist ja keine Uniform, die als Kampfanzug gelten muss. Das hätte ich übrigens jetzt bei dem äh, hier großen Zapfenstreich super gefunden. Ne? Äh, wenn die da, weil es war die Beendigung des Afghanistan-Einsatzes, da hätten sie doch mal alle schön in Flecktan, und zwar Wüstentan, antreten können. Mit dem Gefechtshelm. Meinetwegen sogar mit dem G36 umgeschnallt. Weil es ging um den Afghanistan-Einsatz. Ja, Gut, da hätten sich die Leute auch aufgeregt. Äh, ja klar, wegen Waffen in der Öffentlichkeit. Und wenn man da dann auch nochmal mit gepanzerten Fahrzeugen, die in Afghanistan eingesetzt werden, vielleicht da in durch Berlin fährt, dann gibt das natürlich einen Aufschrei. Aber das wäre ein ehrlicher Aufschrei gewesen. Es wären die Einsatzmittel aus Afghanistan gewesen. Und nicht, wir stehen mit antiquierten, äh, antiquierten Beleuchtungsmitteln mit einem Plastikschüsselchen auf dem Kopf, mit einem sinnlosen Lederstrapsen, vor dem Reichstag. Ja, das, Wie gesagt, das wäre ehrlich gewesen. Und diese Uniform insgesamt, die hätte man ja in jeder beliebigen Farbe machen können, bei der Aufstellung der Bundeswehr. Man hat sich ja entschieden, das Grau aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg weiterzuführen. Man hat sich ja entschieden, die Waffenfarben weiterzuführen. Ja, es ist Tradition. Aber der neue Traditionserlass sagt doch explizit, wir sollen keine Tradition aus der Zeit von vor der Gründung der Bundeswehr weiterverfolgen. Warum? nimmt man denn nicht mal den Mut zusammen und macht mal eine neue Dienstanzug für das Heer? Ja, bei der Polizei hat man ja auch von Grün auf Blau geändert und davor übrigens auch von Blau auf Grün. Ja, dieser grüne äh, Anzug bei der Polizei ist auch erst in der Nachkriegszeit entstanden. So, da hatte man auch die Möglichkeit, das zu ändern. Gut, in Bayern laufen sie glaube ich immer noch in im Grün rum, na, Auftragen der letzten Bestände oder so. Aber man hätte ja doch jede Farbe nehmen können. Man hat doch jetzt überlegen können. Deutsche Farbe, Flagge, schwarz-rot-gold. Gut, machen wir schwarzes Jackett, rote Hose, goldene Tressen. Gut sieht man ein bisschen aus wie die Garde ähm, beim, na gut, mit schwarzer Uniformjacke. Da regen sich wieder alle auf wegen der SS. Zu Recht vielleicht. Ja gut, dann machen wir schwarze Hose, rote Jacke, goldene Abzeichen. Dann sieht man zwar aus wie die Wachen der Queen oder andere, aber ich meine für so eine parade Einheit, hm, wieso nicht? Man hätte ja auch jede beliebige andere Farbe nehmen können. Ja, oder grün wegen Infanterie und Heer und so, ne? schöne, knackige, grüne jeder, also wieder so jeder Schützenverein rumläuft, ne schöne grüne Jacke, why not? Hätte man ja machen können. Aber nein, man hat sich ja für einen klaren Unterschied in den Grautönen entschieden. Es sind übrigens ein paar Prozent mehr oder weniger Grüntöne, wer sich da mit der Farbe mal auseinandersetzt. Das ist nicht so viel. Also der äh, der Unterschied ist, dass äh, Ral ist äh, 43%, Prozent, minus 2, 4, 3 und 3, 8, 7 und das äh, Basaltgrau sind 47, minus 2, minus 1. Also es sind nur ein paar Prozent Unterschiede in den Farbmischungen. Also nicht so viel. Also bei der CE-Normung, äh, was die Farben angeht. Es ist nicht so wirklich viel. Und da ist ja einfach die Kucksgraben Wir in Deutschland wollen immer modern sein. Wir wollen die Nazi-Vergangenheit hinter uns lassen. Aber sobald man mal überlegt, ob man vielleicht nicht doch mal eventuell kommt, immer das ist Tradition, das machen wir schon immer so. Traditionen sind etwas, weil Leute sich die irgendwann mal ausgedacht haben. Und man kann sie auch ändern. Und da wurde ich gefragt, wie sich denn ja, die linke Blase das alles vorstellt. Ja? Da haben sie dann... Ähm, wieder Bilder von dem von der Verabschiedung von Anastasia Bierfang äh Bierfang sorry Bierfang Entschuldigung Anastasia wollte ich nicht Anastasia Bierfang gemacht ähm, die ja als sie ihre Verabschiedung hatte als Kommandeurin, glaube ich ähm, mit einem Einhorn ähm, LKW an der Parade abgefahren ist Also äh, Anastasia hat übrigens mehr für die deutsche Bundeswehr gemacht, als jeder dieser äh, Neider, äh, Nörgler und sonst was. Also deswegen hier große, äh, große Liebe, Grüße gehen raus. Äh, Ein absolutes Idol für mich persönlich, den Mut zu haben, das bei der Bundeswehr durchzuziehen. ich bin ja schon ausgetreten, weil ich lange Haare haben wollte. Also ähm, Respekt, also meinen tiefsten wirklich. Auch die Doku, ich bin Anastasia, kann ich nur empfehlen. Äh, Auch die ganzen Interviews, die sie geführt hat, echt ähm, Topfrau. Eine der besten Soldaten, die wir gerade haben. Also für die, allein für den Mut, das so durchzuziehen. Um, so, da wurde dann immer gesagt: Was wollen denn die Linken? So, wollen sie hier mit? Einem? Jetzt machen wir ganz ehrlich: Die Bundeswehr ist eine Armee dieser Gesellschaft. Zu der Gesellschaft gehören Migration, gehört die Repräsentation der queeren Bevölkerung LGBT+. plus. Oh, jetzt habe ich einen Buchstaben vergessen. Ne? Wie ich mich kenne, ja, ich habe einen Buchstaben vergessen. Um, ja. Es gehört dazu, die Love Parade gehört dazu, Schlagermoves gehören dazu. Natürlich gehört dort auch ein alter Brahms, Schubert, Bach und sonst was dazu. Natürlich, klassische Musik möchte ich ja nicht rausreden. Aber wenn man mal ehrlich ist, wir könnten uns das doch in der heutigen Gesellschaft leisten, ein multikulturelles Wachbataillon aufzustellen. Dort zu sagen, wir nehmen dort nur Soldaten, die wirklich mal die gesamte Bevölkerung repräsentieren, ja, von Trans bis Migration, ja, bis zu dem äh, Sik, der einen Turban trägt, ist dort alles dabei, vom Juden bis zum Moslem, alles, was wirklich bei uns in der äh, deutschen Gesellschaft vorhanden ist. Ja, eine Muslima mit Kopftuch. Stellen wir alles auf. Nehmen eine schöne goldglänzende Uniform, weil Gold ist immerhin bei uns in der äh, ja goldglänzende Jacke, weil wie gesagt, wir wollen ja nicht aussehen wie die Jungs von der Queen oder die SS. Also goldglänzende Jacke, schwarze Hose, rote Abzeichen oder rote Hose, ähm, schwarze Abzeichen. Ja, stellen die auf. Da, ähm, gerne, damit es ein bisschen zackiger geht, äh, können wir die ja auf Rollerskates ähm, eingleiten lassen. Äh, zur Beleuchtung nehmen wir LED-Poys. Ähm, die haben sich ja darüber bei mir aufgeregt, bei Twitter, ob man denn noch mit Regenflaggen, äh, Regenbogenflaggen schwenken soll. Wieso nicht? Ordentliches Flaggenschwenkprogramm sieht auch militärisch aus. Äh, Flaggenschwenken war übrigens auch, wie der Zapfenstreich, eine militärische ähm, Tradition. Also Flaggenschwenken geht zurück auf das Jahr. Oh Gott. Äh, Flaggenschwenken als Sport ist, äh, Gott, von wann ist das denn? Flaggenwurf, oder wie heißt das, äh, ist ein, auf jeden Fall auch ein angesehener militärischer Tradition. Ich komme jetzt nicht hin, von wann das ist, aber da gibt es auch Choreografien und so, also gesehen, wieso nicht? Ne? Als Drillteam, man kann ja auch mal mit statt mit Waffen mit Flaggen äh, quasi drillen. Ja Und dann äh, präsentieren wir halt mal Deutschland, wie sie wirklich in der Mitte der Gesellschaft eigentlich mittlerweile angekommen sein sollte. Männern, Frauen und alle gleich ähm, äh, äh, gleichberechtigt. Ich weiß, ich habe in der Folge wahrscheinlich das Gendern auch wieder falsch gemacht. Ähm, ich gebe mir Mühe, aber ähm, bin ja auch nicht perfekt. So und das würde natürlich jetzt bei den Rechten sofort oder auch viele jetzt von den Soldaten sagen: Oh Gott und Soldatinnen. Na gut, wahrscheinlich eher die Soldaten. Oh Gott, nee, das ist ja nicht mal meine Bundeswehr. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, da laufen irgendwelche Schwulen und Lesben und überall, die repräsentieren Deutschland? muss ich mich fragen, hallo, wofür dient ihr denn? Artikel 1 Grundgesetz. Ja, ich möchte mir doch eigentlich mal vorstellen. Stellen wir uns doch mal vor wie so ein Typ wie Erdogan. Ja, oder unsere geschätzten Amtskollegen aus der Ukraine, Weißrussland oder Polen. In Deutschland, weil sie mal wieder ein paar Waffen wollen, ankommen oder die Saudis und da wird, werden sie so empfangen mit einer regenbogenschwenkenden Multikulti-Integration. Deutschland ist ein tolles Land, Garde. Anstelle von irgendwelchen glatt rasierten Bubis ohne Bärte und ohne Bäuche. Ja. Wieso darf denn so ein Lederdaddy daddy und äh, die Transqueen äh, Transqueen, falsch. Äh, äh, warum äh, ja, warum darf man Nicht einfach mal Deutschland als Gesellschaft dort zeigen und ich möchte das Gesicht sehen von Erdogan oder äh, Lukaschenko und Ähnlichen, wenn sie von so einer Ehrengarde an deren äh, Ehrenpräsentation, an militärischen Ehren vorbeigehen. Wenn sie die Auswahl haben, entweder ohne militärische Ehren empfangen zu werden, was ihren Status als Staatspräsidenten unterminieren würde, oder von der deutschen Multikulti-Wachbataillonsbrigade mit Konfetti und Glitzer empfangen zu werden. Das würde ich gern sehen. Anstelle einfach zu sagen, hey, wir regen uns über Fackeln auf, kann man doch einfach mal ganz klar sagen, was ist denn eigentlich die deutsche Gesellschaft? Was für eine Gesellschaft möchten wir? Und welchen Teil dieser Gesellschaft soll denn die Bundeswehr abbilden? Wie gesagt, ich bin absolut nicht gegen die Bundeswehr. Wenn es nach mir ginge, sollte die Bundeswehr übrigens bestens ausgestattet sein. Und natürlich auch gerne umweltfreundlich. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, wir sagen immer, Deutschland und die Bundeswehr, es ist eine Parlamentsarmee. Die Parlamentsarmee ist ein Spiegel der Gesellschaft. Jetzt muss man sich fragen, es ist 2021, welche Gesellschaft haben wir? Und ist in 2021 das Wachbataillon ohne Brille, ohne Bart und ohne Bauch bei der fortschreitenden Adiposität und den mittlerweile doch schnell erkannten Brillen und dem Trend zu eher dem Hipsterbart überhaupt für die deutsche Gesellschaft noch repräsentativ? Da muss man mal drüber nachdenken. Und inwieweit eine Uniform? die das Grau aus dem Kaiserreich und die Waffenfarben von Anno dazumal übernommen hat und nur ein wenig am Schnitt gefeilt und am Kragen auch für die heutige Bundeswehr noch unbedingt die sinnvollste Uniform ist. Das lasse ich hier mal im Raum stehen. So, genug gerentet über äh, twitter Trollkommentare aus dem rechten Rand, die mich erreicht haben. Ich hoffe, ich habe hier einiges klargestellt. Und werte Kommentatoren, ich hoffe, ich konnte auf eure Kritik sinnvoll eingehen und habe das letzte Restchen an Glaubwürdigkeit in euren Kreisen hiermit offiziell verspielt. Alle weiteren, ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schickt die Folge doch einfach mal mit einer Regenbogenflagge bei einem eurer Feinde vorbei. Vielleicht gefällt sie ihm ja nicht. Oder gefällt sie, man weiß es ja nicht. Also, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ich verspreche euch, Das nächste Mal dann hoffentlich wirklich was mit Technik. Es sei es äh, veranstaltet, die Bundeswehr wieder mal was total Bescheuertes. Also äh, ich habe ja jetzt wieder gesehen, es hat so ein Kollege auch das mit dem Homeoffice ein bisschen zu weit getrieben. Also mit äh, Waffen zu Hause und Sprengstoff und geheimen Akten. Aber das ist ja vor lauter Einzelfällen auch nicht mehr wirklich einer Notiz wert. Ähm, Also so gesehen, ich hoffe das nächste Mal wieder mit was Technischem. Gibt ja genug, worüber man da sich aufregen kann. Also, bis dann, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.